0: Aujourd'hui, à Lumière du Monde, nous soulignons la Journée internationale des droits des femmes. Nous recevons Mme Evelyne Couture, qui est formatrice auprès d'entreprises. Elle traite de la violence faite aux femmes. Judith, Une femme déterminée et surprenante. Geneviève Côté nous en parle avec sa passion habituelle. Dans sa chronique, Ariane Blais-Lacombe se demande quelle est la place pour le féminisme dans l'Église catholique. Restez avec nous jusqu'à la fin pour voir la deuxième capsule du carême avec le Cardinal Lacroix. Bonne émission! Bonjour, bien chers amis, c'est une joie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous recevons Madame Evelyne Couture qui travaille à la maison Hélène Lacroix depuis 2009 d'abord comme intervenante psychosociale, puis elle devient en 2020 agente de sensibilisation et formatrice en matière de violence conjugale pour les entreprises et organisations. La Maison Hélène Lacroix est une ressource d'aide et d'hébergement pour les femmes victimes de violences âgées de 18 ans et plus. Cette maison a aussi comme objectif de sensibiliser informer et outiller les entreprises et organismes du milieu sur la problématique et les enjeux de la violence conjugale. Bonjour, Évelyne. Bonjour, Geneviève. Alors, merci d'être avec nous pour ce sujet si délicat et important parce qu'au cours euh, de la dernière année, on a tellement entendu parler de féminicide. Euh, je me demandais, est-ce qu'il y a réellement plus de violence faite aux femmes ou est-ce qu'on en parle plus ou on en parle mieux?
1: Bien, une chose est certaine, c'est qu'il y aura toujours trop de violence envers les femmes. Ça, c'est sûr. Euh, c'est sûr qu'au niveau euh, social, au niveau politique, il y a, il y a un désir d'informer, mm-hmm. il y a un désir de faire changer les choses, est mm-hmm. ce qui fait en sorte qu'on en parle davantage, qui fait en, en, en sorte qu'il y a des mesures qui sont mm-hmm. mises en place euh, pour mieux accompagner les victimes, mm-hmm. pour rendre les services plus accessibles. Euh, Prochainement, euh, on, on va célébrer le 8 mars, qui est la journée euh, internationale du droit des femmes. Bien, le droit à la sécurité devrait être un enjeu majeur pour, pour cette journée. J'ai été impressionnée par
0: votre site Internet. Vraiment, il est complet, accessible, simple. Ça, c'est le fun. Euh, il y a même une fonction qui s'appelle ⁇ S'en sortir rapidement ⁇ euh, J'ai aussi vu qu'il y a différentes sortes de violences. Sans hein, vous en pointer dix différentes, comment est-ce qu'on peut rester attentif et apprendre à repérer les situations problématiques dans notre entourage? Mmh,
1: mais c'est une excellente question parce que l'enjeu de la violence conjugale fait en sorte que c'est complexe. Puis, pour mieux être alerte, bien, il faut bien comprendre quest ce que c'est la violence prime abord. Puis, euh, C'est important de sortir du stéréotype que la violence n'est pas une perte de contrôle, mais c'est vraiment un moyen qui est choisi. Euh, par, par l'agresseur qui, qui majoritairement, euh, quand on regarde les statistiques, est, est masculin dans 80 des cas. Encore aujourd'hui, c'est 80 des, des victimes qui seront euh, des femmes. Donc, c'est important de réaliser que c'est vraiment une, une prise de pouvoir. On, on parle de, d'une relation euh, d'inégalité. Euh, souvent, les femmes euh, vont être dans, dans, dans le cycle de la violence. Puis quand on parle du cycle, bien, c'est, c'est comme, comme toute relation. On, on commence avec la lune de miel, mais en violence conjugale, rapidement, une phase de tension va s'installer. On a l'impression de marcher sur des œufs on a l'impression qu'on doit surveiller ce qu'on dit, ce qu'on fait, parce qu'on appréhende que quelque chose va arriver. Puis ce qu'on appréhende, bien, souvent, c'est l'agression, c'est une forme de violence. Comme tu as nommé, sur le site web, on voit les dix formes de violence qui peuvent être présentes. On parle de violence sexuelle, de violence économique, de violence spirituelle, hein, de, de dénigrer euh, les, les projets de vie ou de, 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 de dénigrer les pratiques ou les croyances de mm-hmm. quelqu'un, euh, les violences physiques aussi qu'on, on, qu'on, qu'on va parler, les violences psychologique. Donc, euh, les formes de violence vont être différentes. Euh, plus on avance dans le cycle, plus ces violences-là euh, vont, vont, vont augmenter. Et rapidement, quand une phase de violence arrive, la personne qui vit les violences se pose des questions, réalise que ça ne fonctionne pas, va, va s'affirmer, va essayer de trouver une explication. Mm-hmm. Et ce qui arrive face à l'agresseur, c'est que l'agresseur va se déresponsabiliser, oui. va, va justifier ses actes par des facteurs extérieurs. « Non, mais oui. tu sais, euh, c'est dur au travail, moi, présentement. Tu le sais, j'ai vécu la violence euh, dans mon enfance, fait que c'est normal que j'explose. <rire> tu sais, j'avais consommé. Oui. » Donc, il va se déresponsabiliser, oui. responsabiliser souvent la victime en disant oui. « Non, mais c'est parce que tu as dit telle chose oui. ou tu as agi de telle façon. Sinon, je n'aurais pas réagi comme oui. ça. » Comme humain, bien, on se questionne, on s'invalide, on, 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 on se pose des questions, puis rapidement, on ne trouve pas réponse ou rapidement, stratégiquement, la personne qui a commis des violences va nous ramener à la lune de miel pour nous ouais. rappeler à quel point mm-hmm. on était donc bien bien avec cette personne-là, puis on l'a choisie pour ouais. ses bons côtés. Mais en violence, quest ce qui est difficile, c'est qu'on aime la personne mais on n'aime pas les comportements de violence. Ouais, c'est ça. Donc, comment... Qui euh, sont mis- tout. Exactement, ouais. qui sont Donc, comment, on, comment une femme peut sortir de ce cycle-là? ben souvent, c'est, c'est d'identifier euh, où elle se trouve dans le cycle. Parfois, c'est des gens de l'extérieur qui vont nous aider à identifier. Tu sais, c'est... Je te sens marcher sur des œufs, ça m'inquiète, c'est, c'est, c'est peut-être pas normal, mm. tu, sais, tu te sens comment par rapport à tout ça. Donc, il faut bien comprendre les violences pour pouvoir accompagner quelqu'un et, et l'éclairer mm. sur ce qu'elle vit pour aller chercher de l'aide. Tu parlais justement des personnes
0: extérieures mm. à la situation. Parfois, on peut avoir des doutes qu'une personne, justement, subit de la violence, une personne aînée, une collègue de travail, une amie, une cousine, mais... On peut être intimidé d'aborder le sujet de peur de se tromper <rire> oui. ou de paraître invasive ou invasive dans la vie de la personne, dans la vie personnelle de la personne. Comme intervenante, qu'est-ce que tu me répondrais face à, à ces hésitations? Est-ce que c'est bon d'aborder le sujet avec la personne?
1: Est-ce qu'il y a une façon simple de le faire? Mmh. Bien, souvent, on se sent maladroit, Bien. on se sent impuissant. Mmh. La plus belle chose qu'on peut offrir, c'est... C'est de rester humain, d'être dans notre savoir-être. De, si on a une inquiétude, c'est d'aller le partager à la personne sans, sans sauto conclusion hey Moi, je, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, c'est de la violence c'est inacceptable. Il faut que tu mettes fin à ta relation. » Mais c'est plutôt d'être à l'écoute, de respecter le rythme de la personne, puis de lui nommer nos observations. Hey, « et euh, j'ai vu que tu avais des douleurs physiques, des, des, des blessures. Je, ça me questionne, qu'est-ce que tu vis? »« Ou je, je sens que tu es euh, plus fébrile ces temps-ci. Je sens que tu évites de venir euh, aux activités sociales qu'on t'invite. Je, je sens que tu es différente. » Ce qu'on veut euh, montrer, c'est qu'on a un souci pour l'autre personne, qu'on s'inquiète pour elle. Puis c'est normal peut-être que la personne... Euh, de façon euh, très réactive, va, va dire « Non, non, tout va bien, mmh, tout est correct, mmh. euh, je ne sais pas de quoi tu parles ». Prenez le pas personnel. C'est normal, imaginez-vous, euh, être à sa place, on, euh, la personne est dans la peur, elle a mmh. peur des conséquences, il y a des enjeux aussi dans la relation qu'on ne connaît pas. Donc, prenez le pas personnel, puis nommer encore et encore s'il y a des faits qui vous inquiètent, parfois on va manquer de mots, parfois on on ne sait plus euh, comment exprimer notre notre inquiétude pour la personne qu'on aime, qu'on apprécie. ne vous pas non plus à appeler les maisons d'hébergement. Les maisons d'hébergement sont là pour accompagner okay. euh, les proches des gens qui vivent des violences. On, on a parlé beaucoup des violences conjugales depuis le début, mais sachez aussi qu'il y a les violences familiales qui sont okay. présentes. On va voir beaucoup de, de, de femmes plus âgées qui vont vivre des violences économiques, des violences psychologiques, verbales euh, de la part de leurs proches, de la, de, la, de, la, de la part de la famille qui prend soin d'eux. Quelle est la meilleure porte d'entrée pour connaître les ressources qui sont offertes aux femmes? Oui, bien, pour avoir accès aux services. La porte d'entrée euh, pour avoir accès aux services, c'est vraiment SOS Violence Conjugale. Mmh. SOS Violence Conjugale euh, connaît les ressources euh, dans toute la province. Donc, pour quelqu'un mmh. ou pour un proche qui téléphone, c'est facile de savoir Bon, mais dans notre région, c'est quoi les, les, les services euh, qui sont accessibles. Mmh. Aussi, sur euh, le site Internet, il y a euh, différents outils, il y a de l'information mmh. pour mieux comprendre, mieux connaître, mieux accompagner euh, mmh. aussi. Euh, donc, euh, SOS Violence Conjugale est vraiment une ressource euh, importante et primordiale pour les victimes. Euh, aussi, de notre côté, la, la Maison Hélène-Lacroix, euh, sur notre site web, il y a différentes informations. Oui. Souvent, on réalise qu'il y a des obstacles à, à aller chercher de l'aide. Donc, il y a différentes questions que les femmes se posent avant euh, de, de demander de l'aide qui sont présentes sur le site web. Donc, on est euh, une référence aussi. Et par téléphone, on est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon. Donc, c'est possible de nous appeler. C'est, wow.
0: c'est beau de voir toute cette... Euh ce déploiement pour aider les, les femmes dans ces situations euh, tellement euh, déplorables, mm. tristes. En terminant, qu'est-ce qui te motive, Evelyne, à travailler depuis tant d'années en violence conjugale?
1: Hein? Euh, pour ma part, de savoir qu'à chaque année, plusieurs femmes vont retrouver euh, l'accès à la sécurité, l'accès à leur liberté, mm. euh, l'accès à leur dignité, de retrouver un, un sens à leur vie, de retrouver le bonheur. Pour moi, c'est ce qui fait du sens euh, à mon travail. Est-ce que tu aurais un message
0: pour les femmes qui nous écoutent présentement et qui se questionnent sur leur relation?
1: Bien, la chose que je voudrais vous dire, c'est que, vous n'êtes pas seul. Euh, c'est normal de se poser des questions, puis sachez qu'il y a, qu'il y a des, des organismes qui sont là pour vous aider à trouver les réponses, vous aider à, à respecter votre rythme aussi. Dans tout ça, il n'y a, a pas seulement une solution. La meilleure solution, c'est celle que euh, vous allez choisir pour euh, votre vie. Donc, sachez qu'on est là, puis n'hésitez jamais à nous téléphoner.
0: Merci, Evelyne de ce que tu nous partages. C'est tellement précieux hein, pour euh, voilà, toute cette aide que toi et ton organisme vous apportez aux femmes. Euh, c'est vraiment touchant et c'est précieux et important pour notre époque. Voilà.
1: Merci, avec, Geneviève, de nous avoir invité.
0: Avec plaisir. Connaissez-vous le livre de Judith dans la Bible? Eh bien, une chose est sûre, c'est qu'elle est loin d'avoir une vie ennuyeuse. Geneviève Côté nous parle de ce personnage biblique avec enthousiasme.
2: « Il se peut que vous la connaissiez, la dame juste à côté de moi. » Geneviève, merci d'être là. <rire> On
1: te connaît parce
2: que euh, tu as été euh, animatrice à lumière du monde. T'a, tu nous fais des capsules à l'occasion euh, sur, euh, sur nos réseaux. Tu, tu t'es démarré une page aussi sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Tu es aussi à La victoire de l'amour à TVA. Une chose qu'on ne sait peut-être pas de toi, c'est que tu aimes beaucoup le personnage de Judith dans la Bible tu me raconter comment elle est rentrée dans ta vie? Avec plaisir, parce que c'est vraiment une belle histoire d'amitié avec elle. J'avais déjà une grande passion pour la parole de Dieu, la Bible, dans son entièreté. J'avais l'impression que je trouvais des trésors partout, dans tous les livres de la Bible. Et un jour, quelqu'un m'a demandé si on avait à te, t'identifier à un saint ou une sainte pour toute ta vie, pour le reste de tes jours, de quel saint ou de quelle sainte il s'agirait? « Qui tu voudrais comme ami pour toute ta vie? » Jô-la-large, je les aime tous, les saints, les saintes du ciel, <rire> c'est tous mes amis. Sauf que si ça pouvait être un personnage qui est dans la Bible, j'aimerais bien ça. <rire> et puis, on m'a offert cette amitié-là. Euh, des gens ont prié pour moi, ont prié là-dessus, ils ont demandé l'Esprit-Saint et on m'a accordé le privilège de cette amitié pour le reste de mes jours. » Et Judith, elle, elle s'est faite présente d'une manière tellement forte. Euh, puis j'ai la chance d'avoir ce personnage-là dans la Bible, que je peux aller relire souvent son histoire. Elle est tellement inspirante. Qu'est-ce qui nous est parvenu de l'histoire de Judith par le livre biblique? Il faut savoir que le but de ce livre-là, c'est un enseignement. C'est pas nécessairement une histoire romancée ni un récit historique. C'est vraiment pour enseigner le peuple. Ce qui est arrivé, c'est que Judith, on raconte que c'était une veuve sage, sans enfant, euh, qui était très pieuse et très belle. Et euh, il y a eu une invasion, il y a eu un siège, le siège de sa ville, Béthulie, et là, euh, elle, elle voulait... Elle voulait que Dieu intervienne. Elle priait pour que Dieu les libère libère le peuple. Parce que cette ville-là permettait une porte de l'ennemi vers Jérusalem. C'est comme si si cette ville-là était prise, là, c'est tout le reste qui était pris aussi par l'ennemi. Donc, elle savait qu'il y avait quelque chose à faire, que Dieu allait intervenir. Et elle a prié avec les autres sages du peuple. Et puis là, elle a eu dans son cœur une motion, un mouvement. Elle a décidé d'intervenir elle-même. Le reste des gens, des sages, puis des, des, des gens qui, qui dirigeaient le peuple, avaient décidé d'attendre, de faire le statu quo, puis de se laisser mourir de soif. Et elle a dit « Non, 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 c'est pas vrai que je vais laisser le peuple mourir de soif, je peux faire quelque chose ». Elle est descendue dans le camp ennemi, elle a séduit le général en chef de l'anime adverse, Oloferne, elle lui a tranché la tête avec sa propre épée, et elle est revenue dans sa ville avec la tête de l'ennemi. Il y a eu des chants de louanges, il y a eu euh, toutes sortes de choses. Et dans le livre de Judith, il y a plein d'autres textes bibliques qui sont insérés. Et le Magnificat de Marie, dans le Nouveau Testament, il y a des choses qui sont tirées du cantique de Judith, c'est de toute beauté, les liens qu'on peut faire entre les différents livres, dont le livre de Judith. Mais c'est, c'est court, il faut aller le lire. Mais là, j'entends déjà les gens dire... Comment ça, est-ce que Dieu voulait la mort de quelqu'un? Bien, il faut se rappeler que c'est un enseignement. Puis partout dans la Bible, moi, je pense que quand Dieu est en colère, c'est contre le mal, contre ce qui fait mourir, justement. Et là, euh, Judith qui va trancher la tête de l'ennemi, c'est un enseignement pour nous dire d'être vigilant, pour trancher quand ça nous fait du mal, quand ça, nous en... quand ça nous divise de Dieu, quand ça nous divise les uns des autres. Euh, le péché, finalement, là, euh, c'est contre lui qu'il faut être en colère, puis c'est lui qu'il faut trancher solide, là. Comment est-ce que la, sa vie de femme, puis je dirais même d'héroïne qui est juive, inspire ta vie chrétienne? C'est sûr que euh, sa foi qui fait confiance en Dieu, qui suit les inspirations, ça, ça m'inspire énormément. Parce que moi, je pense que j'ai une foi un peu comme ça. Une fois, je suis enfant du Père, je fais confiance en Dieu. Et aussi son volontarisme. Comme un oui généreux d'intervenir, de dire, d'aller de l'avant, de s'investir à fond pour que le règne de Dieu advienne dans les cœurs aujourd'hui, dans le mien d'abord, mais dans tout ce que je rencontre aussi. J'ai découvert qu'on appelle Judith la Jeanne d'Arc de la Bible. Peux-tu nous raconter les parallèles qu'on peut voir entre ces deux femmes? C'est simple. Judith et Jeanne d'Arc tirent leur valeur non pas de leur rôle d'épouse ou de mère, mais bien de leur correspondance à la volonté de Dieu. Et aussi, c'était tellement improbable, aujourd'hui moins, là. aujourd'hui il y a plus d'égalité entre les hommes et les femmes, heureusement et on continue de cheminer vers une plus grande égalité. Mais à l'époque que Dieu intervienne par la main d'une femme, surtout pour la guerre, surtout pour protéger un peuple, c'était totalement improbable. Donc elles ont ça aussi en commun, qu'elles ont fait la guerre pour sauver le peuple, pour libérer le peuple de l'ennemi, ou pour. Puis avec cette idée que c'était la volonté de Dieu qu'elle s'investisse à fond.
3: Un grand merci.
2: Je trouve que tu nous fais aimer, Judith. Ah, oh, ça me fait plaisir.
0: Notre maman chroniqueuse est de retour. Ariane Blé lacombe nous parle de féminisme. Bonjour Ariane. Salut Geneviève. Alors je pense que le thème de ce jour euh, t'a amené plein de réflexions. Tu nous parles de la place du féminisme dans l'Église catholique.
3: Oui, euh, quand on m'a approché pour participer à cette émission qui va être diffusée euh, pour la Journée internationale des droits de la femme... Euh, ça m'a tout de suite euh, inspirée parce que je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas si souvent que ça. Mmh. En tout cas, euh, les, les liens entre catholicisme et féminisme ne sont pas euh, clairs. Euh, ils ne sont pas euh, évidents. Quand on pense à l'Église, ce n'est pas euh, l'institution la plus féministe à laquelle on peut penser. Pourtant, je pense que c'est tout à fait euh, pas exclu de réconcilier catholicisme et féminisme. C'est quelque chose que je fais moi-même dans ma vie puis que je vois beaucoup de femmes autour de moi mmh. faire. Puis je voulais même te retourner la question. Toi, en tant que jeune femme catholique, est-ce que tu te considères féministe? Oui et non. Ça dépend de quel féminisme on parle. Oui, c'est ça. <rire> je sens de l'ambiguïté dans ta réponse. Puis je pense que toute, le, toute, le, toute la question est là, finalement, parce qu'on a quand même euh, au moins un siècle de féministes mm-hmm. derrière nous qui mm-hmm. s'est amené dans l'histoire à travers plusieurs vagues. Puis à l'intérieur même de ce gros mouvement-là, on voit toutes sortes de courants. Puis je pense que la question, ça va C'est pas tant est-ce qu'on peut être féministe, est-ce qu'on doit être féministe, mais de de quel féminisme on parle, -hmm. quel féminisme est possible d'être réconcilié avec les enseignements de l'Église. Tu mets, vas-y, tu me mets l'eau à la bouche. Oui, Allons-y. c'est bon. Euh, je peux peut-être commencer tout de suite par présenter ce livre que j'ai amené avec moi de Marianne Durano, Mon corps ne vous appartient pas. C'est un mmh. livre qui a été paru en 2018. Puis moi, quand j'ai dévoré mmh. ce livre-là, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, un, super, un super livre, là, vraiment là, qui parle de féministe, qui parle de femme, tout ça, puis qui a vraiment aidé à éclairer ma vision d'un féministe que j'appellerais différentialiste. Donc, plutôt qu'un féministe qui veut finalement, je pense que le point commun, la base, c'est de vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est ça. C'est quelque chose qui n'est pas, euh, pas irréconciliable avec les enseignements de l'Église. On a vraiment l'idée là, dans la vision euh, de, de l'être humain, de l'Église, que hommes oh, et femmes sont égaux en dignité, sont égaux de toutes sortes de façons, mm-hmm. mais ils demeurent différents. Puis je pense qu'un des gros problèmes du féminisme, ça a été de vouloir finalement euh, brosser les différences entre les hommes et les femmes, puis pour qu'on devienne égaux, donc pareils, mais que ça s'est toujours fait en niant les particularités féminines puis en demandant aux femmes de devenir comme des hommes. C'est pas du féminisme, finalement. Non, c'est ça. <rire> puis parce qu'on voulait que, bon, évidemment, on a voulu avoir le droit de vote, on a voulu avoir l'indépendance juridique, financière. Ça, c'est toutes des choses qui sont parfaitement légitimes, Parfait. <rire> mais de vouloir... Euh, s'épuiser au travail, de vouloir ne plus avoir d'enfants, de vouloir ne plus vivre en fonction de nos cycles biologiques, naturels. Donc, de devoir vraiment tout renier, cette nature-là. Finalement, moi, je n'ai pas l'impression que euh, les femmes en sont sorties si grandies que ça, que finalement, ou en tout cas, qu'on nous a un petit peu vendu, on nous a un petit peu mis de la poudre aux yeux, puis on a beaucoup effacé toutes les conséquences que ça a finalement. Parce qu'au final, euh, oui, on peut vouloir travailler, mais on ne veut pas s'épuiser non. à la tâche. On n'est pas des machines. Hein? On vit selon un cycle. On a des périodes euh, plus productives, des périodes plus de repos. On porte les enfants. Puis ça, ce n'est pas quelque chose qu'il faut effacer de l'humanité. C'est quelque chose qui est beau. C'est quelque chose qui doit être célébré. Donc, il y a tout à fait moyen d'être féministe tout en euh, d'un féministe qui va vraiment valoriser, qui va vraiment reconnaître les différences oui. des femmes, puis pas les voir comme une faiblesse, comme une raison pour faire de la discrimination, de oui. l'exclusion, mais quelque chose, au contraire, à célébrer, une à richesse. valoriser, une richesse. Oui. Puis, c'est aussi toute la... c'est tout un oui. défi, ce féminisme-là, parce que comment être égaux quand on est différent mm-hmm. Comment reconnaître toutes les particularités, puis être capable de les compenser d'une certaine manière? Parce que je veux dire... Un homme portera jamais un bébé, pourtant je ne veux pas me faire euh, licencier mmh. pendant mon congé de maternité. Donc, comment compenser mmh. des choses qui, finalement, ne seront jamais identiques? Mais ça, c'est tout le défi, puis c'est un défi que je pense qu'il faut relever, qu'il ne faut pas essayer de balayer ces différences-là sous le tapis, mais au contraire, de les reconnaître, puis de chercher une manière de chercher l'égalité à travers différence-là, puis cette complémentarité-là qui est, qui est belle, qui est célébrée, qu'on voit dans euh, les enseignements de l'Église aussi.
0: Merci Ariane de nous inviter justement à célébrer la différence puis la beauté de la femme dans tout ce qu'elle est.
4: Ça Merci. fait plaisir,
0: <rire> Depuis quelques années, la Conférence des évêques catholiques du Canada offre des capsules à l'occasion du carême. Et cette année, c'est notre archevêque, le Cardinal Lacroix, qui nous offre ses méditations. Allons voir ensemble sa deuxième capsule.
4: Frères et sœurs, la paix soit avec vous. En ce deuxième dimanche du carême, nous sommes appelés comme Abraham à quitter notre zone de confort et à discerner l'essentiel de notre vie de foi. Dans le livre de la Genèse, Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Abraham perçoit une voix qui l'attire vers l'inconnu. Son obéissance fournit l'assise de la foi en Dieu, qui se révélera à un peuple, puis à l'humanité entière. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Plusieurs siècles après Abraham, voici que Jésus demande à trois de ses apôtres, Pierre, Jacques et Jean, de le suivre. Sans en connaître la raison, ni l'endroit où ils se dirigent, ils se mettent en marche, puis le prodige se produit. Dans l'Évangile selon saint Matthieu. Il fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Malgré la stupeur qui les gagne, Pierre suggère d'installer trois tentes. Lorsqu'éclate une voix, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » En descendant de la montagne, les apôtres conservent précieusement en leur cœur l'image du Seigneur transfiguré sous leurs yeux. Bientôt, ils le contempleront dans la splendeur de son corps ressuscité, transfiguré, à jamais. Ils diffuseront la bonne nouvelle rendue visible par la puissance de leur témoignage jusque dans les périphéries encore inconnues. Nous sommes aujourd'hui, frères et sœurs, les héritiers de cette annonce. Cette grâce est devenue visible car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté, il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. La foi nous pousse à témoigner de la présence de Dieu dans un monde de plus en plus sécularisé, peu enclin à prêter l'oreille à ce qui n'est pas utile ni démontrable. Souvenons-nous alors de la voix du Père qui invite à écouter Jésus. Or, le commandement privilégié par le Seigneur est d'aimer. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tertullien, un des premiers écrivains chrétiens, rapporte ce que l'on disait des chrétiens de son temps. « Voyez comme ils s'aiment. » C'est bien ce que le Seigneur attend de nous pour transfigurer le monde selon son projet de paix de justice et d'amour que de peurs peuvent être transformées par un geste d'encouragement que de chagrins adoucis par un sourire combien d'abandons effacés par une main tendue de doutes clarifiés par un témoignage bien senti de colères apaisées par des excuses Apprendre à voir l'essentiel, c'est déjà s'engager dans un lent et rassurant processus de transfiguration, en soi-même et autour de soi. On reconnaît la présence de Dieu dans une personne, non par la façon dont elle parle de Dieu, mais par celle dont elle parle des autres. Chers amis, bon dimanche, bonne deuxième semaine du carême. Yeah. you.
0: Revenez-nous, la prochaine émission nous en apprendra davantage sur des églises qui se sont transformées. Et croyez-moi, il y a de belles réussites dans le domaine. Continuez de faire connaître Lumière du monde autour de vous. Faites connaître notre chaîne YouTube, notre page Facebook et pourquoi pas, la programmation à la télévision. Portez-vous bien et moi je vous dis à la semaine prochaine.